0: Bienvenidos y bienvenidas a Lichal Scott de Memia Podcast en directo, eh, es una ocasión que lo merita y no me molesta la idea de, de hacer el podcast los domingos en directo, ¿sabes? Y los clips por la semana. Bueno, yo soy Lichal Scott y vamos a hablar de lo que ocurrió ayer, sábado. Eh, un evento impresionante, un evento que, que fue histórico y yo la verdad, pues Más que encantado de poder conversar con ustedes otra vez eh, Voy a dar mi opinión Voy a leer una que otra opinión de la gente del chat también Y claro, recuerden que el podcast no solamente estará disponible acá en YouTube en directo Sino que luego estará disponible en formato de audio en sus plataformas de podcast preferidas En ¿okay? formato de Audio en sus plataformas Una vez dicho todo esto, vamos a empezar con el primer tema Y es que el campeón tiene nombre y se llama Islam Mahachev. Así es, el campeón tiene nombre y se llama Islam Hachep. Mahachep cumplió lo que dijo Mahachep dijo, lo voy a llevar al suelo y lo voy a finalizar Tal como lo dijo, Mahachep cumplió su palabra Es una realidad que era una pelea Donde estaban las cosas Era... era eran dos grupos muy polarizados, o sea, eh, los fans de, de, de Charles, los fans de, de, de Islam y Javid, ¿no? Eh, era, era todo como que muy, o es de un lado o es del otro lado, ¿no? Había como que un término medio. Eh, saludos a 69 MMA, ¿cómo estás? Y bueno, como dije, Islam cumplió lo que dijo que iba a hacer. Ahora bien, en lo personal, yo me sorprendí. Porque siempre está ese miedo O sea, con Oliveira siempre está ese miedo Y, y no, no que yo tenga miedo Sino ese miedo de que eh, Por ejemplo El rival contrario, si es el que tú apoyas Y va a enfrentar a Oliveira Pues siempre vas a tener un miedo de que Oliveira Lo va a finalizar de pie o en el suelo ¿no? Ese es el tema ¿no? Y claro, no sucedió nada Hay mucha gente diciendo que Charles Oliveira No se veía igual Que Charles Oliveira no era el mismo Que Charles Oliveira... Eh, lucía irreconocible. Que por qué no pelea como en las últimas peleas. Yo creo que Islam Hachet hizo que este Charles Oliveira se limitara. Porque por primera vez en mucho tiempo tenía que preocuparse de alguien que sí tiene BJJ. Que sí tiene lucha, que sí tiene judo. Y por estas razones era un Charles Oliveira un poco más calculador al momento de ir hacia adelante. Pero a la vez no. Porque como vimos, seguía hacia adelante, no voy a decir a lo loco, pero o sea, iba hacia lo loco cuando presionaba a intercambiar golpes de tú a tú, como suele hacerlo, lo que pasa es que Islam Haché tiene un striking muy raro, no es el mejor striker, pero tiene un striking decente que, y un movimiento de cabeza, pues que en, el, en los momentos de intercambio de pie si le ven la cara a Islam, es que ninguno de los golpes de, de Charles le impactaron y le hicieron algún daño reconocible entonces, claro, aquí entramos eh, en que ya se destapa esta... Eh, no voy a decir mentira, pero eh, es, este fanatismo. Este fanatismo, porque había mucha gente... Si yo voy a los comentarios, mucha gente que eres un loco, que no sabes. ¿Cómo dices que le va a pegar un knockdown Islam a Oliveira? Que Islam no tiene striking. ¿Cómo crees eso? Muchas cosas así. Pero yo creo que <coughs> este tipo de peleadores... Que Son luchadores Simplemente tienen un estilo de pelea superior al resto Estoy hablando de Chimaev, Estoy hablando de Islam Estoy hablando de ¿Qué más? Por ahí elton Almeida también De Cayo Borralo Estos peleadores simplemente tienen un estilo de pelea Que pues Si no lo puedes tocar Es que te van a hacer una noche imposible Y claro macheta ahora enfrentará a Alexander Volkanovski Y volvemos en el striking, en teoría, Volkanovski es, es el mejor striker. Y, y, y es que lo es. Aunque hay una diferencia de peso, si están de tú a tú y la pelea es todo striking, pues obviamente me inclinaría con Volkanovski. Pero es que esto es MMA. Y siendo MMA, Machev. Seguramente. Si le, da, si le preguntas, ¿con quién te preocupa más ir al suelo? ¿Con Charles Oliveira o con Alexander Volkanovski? 100% te va a decir que le preocupa más... Charles Oliver en el suelo que Volkanovski en el suelo. Una vez Islam lleva al suelo a Volkanovski, es que yo no veo cómo Volkanovski pueda darle pelea. Yo no sé cómo Volkanovski pueda levantarse o rodar y, y buscar una sumisión de la nada. Volkanovski, como en veintitantas peleas, solamente tiene una sumisión, si no me equivoco, en su carrera. Y no es como que no pueda someter a Islam, porque ya vimos lo que le hizo Jiri Projaca a Glover Tetzera, ¿no? Que fue una sumisión de otra pelea. Y Jiri no es un tipo que somete. Pero a lo que voy es que las chances son mínimas. A lo que voy es que las chances son mínimas. Y bueno, me parece que la pelea contra Volkanovski en Australia será muy interesante. Pero Volkanovski, por más que sí es cierto que se le ve grande en la división de 155, porque él se estuvo preparando para 155 y se nota el físico, la diferencia. Pones una imagen de Volkanovski preparándose para cortando peso para 145 y cortando peso para 155 y la diferencia de peso es notoria. Es notoria. El rebote de peso es notorio, se ve más fuerte, más grande. Pero es que Slam, si lo lleva al suelo, ya está. Eh, primero, segundo salto, ya está. Y, y, y eso, que Volka, hay que darle respetos. O sea, a mí me encanta cuando el peleador decide retarse a sí mismo y subir de división. Eh, más que nada el campeón. Cuando un campeón que lo tiene cómodo, que ha limpiado la división, decide subir de división y retarse a sí mismo, yo aplaudo eso. A mí me encanta eso. Me fascina ese tipo de cosas. Por eso es que a Volkanovski hay que aplaudirle y, como él dijo, él va a estar compitiendo por el peso ligero de Isla Mahachet y Mahachet por el número uno libra por libra de Volkanovski. Entonces, al final del día, es justo. Cada uno tiene algo que ganar. No, es que un título es más importante que libra por libra. Depende... Depende porque a lo mejor no puedes tener, eh, digo, a lo mejor no tienes el título, pero puede ser el número uno libra por libra. Por ejemplo, John Jones. John Jones era el, el número uno libra por libra y no tenía títulos. O sea, eso te habla de que la gente que en teoría sabe de MMA, que, que maneja estos rankings, te consideran el mejor del mundo. Entonces, aunque no tengas un título... Puede ser considerado el mejor del mundo, aunque suene un poco extraño y raro. Pero claro, necesitas el cinturón para hacerlo. Ya que lo liberes luego, ya es otra cosa. Pero para mantenerte allá arriba, necesitas sí o sí el cinturón. Ya lo logró Islam. Ahora va a enfrentarse a Volkanovski, que es el número uno. Islam seguramente subirá el número 3, número 4, número 2. Y ya competirá por el número uno contra Volkanovski. Volkanovski. Si se hace doble campeón, seguramente Será recordado como uno de los mejores Doble campeones de la historia, porque ¿Cómo le ganas a un Islam Mahachep? Es una locura, dice por aquí ¿En qué puesto quedará eh, Shen O'Malley en el Libra por Libra? Libra por Libra, no creo que ninguno Creo que no le da Para entrar al Libra por Libra, pero sí en su División del peso uh, gallo, sí me, me parece a mí Conociendo a la gente, yo creo Que lo van a poner número uno y si no, top 3. Y como mínimo, top 5. Obviamente, Charles no pudo pelear igual porque Slan no lo dejó claramente. Estoy triste por Charles. Bueno, yo, yo entiendo que haya gente triste porque eh, había mucha confianza en Charles. Pero es que, lo dije desde el día 1, no me convence ese este estilo de pelea. Ese estilo de pelea de, de ir hacia adelante con todo, a ver qué sucede. Para mí siempre lo he considerado una moneda al aire. Para mí, un buen striker es un striker... Que, que no es un brawler, es un striker que es calculador, es un striker que es calmado. Y Olivera, yo creo que aprovechaba el momento con Poirier, con Gage y demás, porque sabía que no iban a ir al suelo. Entonces era como que, ok, si me tocan muy fuerte, me tiro al suelo, me recupero y me levanto. Claro, es, es como si tuvieras siete vidas, porque te tocan más al suelo, el tipo, evidentemente, va a llegar un momento que se va a cansar o. O se cansa primero o tú lo tocas. Y claro, llegó el momento donde Mahachet dice, pero qué tontos, ¿por qué no van al suelo? Que sí, que tiene un buen jiu-jitsu, pero ve al suelo, lo has tocado. Lo tocó, lo llevó al suelo, fue al suelo y lo sometió Pero claro, los demás no lo intentaron, ¿no? Es que no tienen el mismo nivel de... Bueno, Poir tiene un buen nivel de jiu-jitsu. Chandler tal vez no tenga el mejor nivel de jiu-jitsu, pero tiene lucha. Entonces, eso es lo que es. Acerte, él dice relatos. ¿En qué aceptaste? Mire, ayer te lo hiciste con TJ. <risa> ya llegué ya, ya estaba por ahí en Abu Dhabi. Ya el, 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 el ¿Cómo se dice? El recorrido fue largo, el, el viaje en avión fue largo, pero aquí estamos. O mal y te que en yo uh, No, no. Es que no tiene chances. La diferencia de Peter Jane y Sterling es que Sterling va a ir por el derribo desde el segundo uno. Este ring lo va a derribar desde el segundo uno. y como San Hagen le va a ganar la espalda y adiós. lo vas a meter en menos de un minuto, creo. Yo creo que va a ser una copia de San en esa pelea con McGregor. ¿qué? nada, lo de McG McGregor todavía no, no sabemos nada. O sea, está haciendo películas, está haciendo sus películas. ¿Se acabó la duda de que Olivera le podía ganar a Javid? Sí, yo creo que sí, ya, ¿no? Yo creo que el que diga que Olivera le iba a ganar a Javid, no. ¿Y por qué decimos esto? No, es que son diferentes peleadores, no. Es que son los mismos estilos. Siempre lo he creído. Siempre he dicho esto. Y siempre nos... Es que yo no lo inventé. Esto lo han dicho los propios eh, entrenadores, compañeros y peleadores de Aka. Islam es un Javid 2.0. Y yo siempre he creído eso. ¿Por qué? Porque... Eh, es el mismo estilo de pelea, pelean igual, hacen lo mismo Es un copia y pega de estilo La única diferencia es el aguante, el corazón Pero ya vimos que, que esa gente nace diferente Esos rusos nacen distinto, no sé Si sí, Javier destruyó por completo a Olivera. Que Slan ganó ¿Tú ibas a Slang o a Olivera? Ya no recuerdo, ya no recuerdo ¿Qué sigue para Olivera, si no es la revancha? Me gustaría verlo con Darius me gustaría verlo con Darius a Oliveira Oliveira a Darius creo que es la pelea que se tiene que hacer Y si, si le soy sincero Es una pelea que es muy, muy cerrada Es una pelea muy, muy cerrada Para ambos ¿Crees que Chito tenga chance por el título? La verdad, como están las cosas, no Porque antes ha estado y O'Malley Lich, ¿Nadie te creyó cuando dijiste que Slam podía Tomar a golpes a no, es que Sí, a ver, es que la verdad Yo lo analicé bien y, y lo entendí Y le creí, o sea yo creo que, que le, o sea, creo no y, y sé por qué pasó, ¿no? Que yo sabía que el estilo de Olivera invita a que su rival también lo lleve al suelo de un golpe. Y es lo malo del estilo de pelea de Olivera. Que las últimas peleas siempre lo tocaron, lo llevaron al suelo. Y yo creí, decidí creer. Y, y es que no era descabellado creerlo porque es que una mano, una mano le, le toca, un, una mano la pega cualquiera. Es que una mano cualquiera la pega. Shang O'Malley le pegó una buena mano a Peter Yang. Lo aturdió un poco, no lo llevó al suelo de la mano, pero le, le pegó sólido. Que Peter Yang dijo: Espérate, déjame, déjame descansar un poco. Pero bueno. No sé cómo le, no le creían a Licha que Slang iba a tomar el ver lo después, pero seguían apoyando a porque ya. Creo que ese judo tiene más oportunidades con Sterling. Vamos a hablar de eso. Shang O'Malley. Eh, Peter Yang. Shang O'Malley. Peter Young, ¿Shen O'Malley no robó a Peter Young o sí? Es un tema muy interesante. En mi opinión, yo creo que robo no lo utilizaría. Bien es cierto que en el directo yo, mi scorecard, mi tarjeta, como saben la gente que me sigue en directo en YouTube y ya en YouTube, eh, saben pues que yo eh, la, en las peleas o en algunas peleas pues comparto mi tarjeta pública, donde yo creo cómo sucedieron las cosas en cada RAM. Y yo, bien es cierto que en el momento de la pelea, yo le di la pelea 3-0 a Peter Jan. Javid lo vio así también. Mucha gente lo vio también así para Peter Jan, Y otros, pues 29-28. 2-1, ¿no? Pero para Peter Jan, Nadie lo veía para Shenmue Lee. Estoy hablando de gente de los medios y, y de gente de peleadores, ¿no? Entonces, cuando luego digo, ok, déjame analizarlo en frío más tarde. Cuando veo a ver, no, y en el en vivo digo el primer asalto porque en el vivo lo dije, en el primer asalto puede ser para ambos. Se lo voy a dar a Peterian porque considero que lo hizo mejor, pero en el directo dije, el primer asalto puede ser de cualquier lado, que ahí está en el directo. Solo que yo se lo doy a Peterian porque me pareció que es el que propuso, el que fue adelante, el que bla 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 bla, 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 bla. Segundo asalto, Peterian, Ok, Segundo asalto Peterian, la pelea Luego de que yo la analicé mejor, más en frío, lucía más pareja de lo que yo pensaba en un principio en el calor del asunto. El tercer asalto se lo di a Peter Jan porque considero que controló bien, que pegó los mejores golpes. Pero luego te das cuenta que Shen O'Malley estuvo muy activo y aquí entonces tienes que puntuar en daño realizado por Peter Jan y en el volumen realizado de Shen O'Malley. Entonces es el típico volumen contra daño, ¿no? Entonces, vamos a ver las estadísticas Vamos a ver Aquí lo bueno es que no hubo knockdowns Que no, no, es que hubo knockdown. Aquí no hubo knockdowns que, que decirnos es Que este knockdown ya le da las, no Y tampoco considero que los derribos de Peter Jan Fueron suficientes, les voy a decir por qué Les voy a decir por qué Vamos a uh, dice, dice Cristina Hola Licha, sé que estás contento por el triunfo del Sam? Pero como periodo libera no te voy a dar like para esa razón. Ah, que sea la primera Buenas, Lisha, lo Miley, justo ganador Parra. Saludos, cuánto tiempo, bro. Eh, ok, les voy a enseñar la, 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 lo, que le, lo que les digo, ¿no? Les voy a enseñar las estadísticas. Ok, bien. Tal vez no lo vean ustedes. Es que, a ver, no quiero. Claro, porque ahora yo esto lo tengo muy grande. Um, deja ver cómo puedo hacer para que ustedes. A ver si hago esto así. Un momento, un momento, que ya, ya aparezco yo, un momento Un momento, un momento, que aparezco yo en breves, ¿ok? Ok Bien Perfecto Ups, ahí está Creo que ahí en el celular lo pueden apreciar, ¿no? Vamos a analizar bien las estadísticas En el primer asalto En el primer asalto aquí tenemos las estadísticas de golpes totales y todo Y significantes en el primer asalto, no hay knockdowns. Golpes significantes, 23 para Shane O'Malley, 19 para Peter Jan. Ahora hay que analizar cuántos golpes fueron más potentes que otros, ¿no? Vemos que en golpes totales, Peter Jan pega 28 y eh, O'Malley pega 23. Un derribo para Peter Jan, tres intentos, un minuto de control. Claro, este primer asalto en teoría debería ir para... Peter Ian, por el tema del derribo, por el tema del control. ¿Pero qué sucede? Que Peter Ian, bien es cierto que en el primer asalto derriba a Shea O'Malley, pero Peter Ian no hace nada con el derribo. Es un derribo nulo, es un derribo que solo aporta control. Y creo que un minuto de control, cuando estás debajo en los golpes significativos, significativos entre comillas, entonces pues obviamente da da paso a que un juez diga uy no lo pierdes, Esto lo, no existe nada con el control, el control no es suficiente porque hay jueces que van a valorar el control y hay otros que no, hay otros que para valorar el control necesitan ver acción y qué sucede, bueno en ese minuto de control que tuvo Peter Jan en el primer asalto solamente pegó dos golpes en el clinch y en el suelo no pegó ningún golpe entonces por eso varios jueces dijeron el primer asalto lo ganó Sean Miley porque a la distancia pegó más golpes Porque Sean Miley pegó 13 golpes a la cabeza Y Peter Ian solamente le pegó 5 golpes a la cabeza 11 fueron leg kicks Entonces ahí dirán los, los jueces Bueno, yo valoro más 13 golpes a la cabeza Que 11 leg kicks ¿Sabes? A lo mejor yo valoro más 13 golpes Pegados a la cabeza Sea jab Sea recto Sea volado Sea lo que sea Valoro 13 Golpes a la cabeza Que cinco golpes a la cabeza De Peter Jan Y 11 leg kicks Y encima Le superen golpes Significantes Ahí yo puedo entenderlo Un poco Y ahí yo puedo decir Ok El primer asalto Puede ser de O'Malley Ok perfecto Puede ser de O'Malley Segundo asalto Segundo asalto Pega más Peter Jan. Segundo asalto No hay duda Esto no es controversial Tres derribos Dos minutos de control, Peterian. Aquí no hay duda alguna. Tercer asalto. Yo pensé que lo ganó Peterian también. Ok, si nos dirigimos al tercer asalto, aquí. O'Malley le pega 40 golpes y Peterian solo pega 15 golpes. Pero, ¿qué sucede? Peterian controla 1 minuto 52 de la pelea y lo derriba dos veces en 7 intentos. Y el total de golpes conectados en ese salto resultó siendo 46 para O'Malley, 24 para Paterian. Volvemos, hay que analizar qué golpes fueron más potentes que otros. ¿Cuáles golpes pega hicieron los, ma los, los mayores daños? Ok, primero eh, O'Malley, segundo Paterian. Eh, eso es lo que están viendo la mayoría. Tercer asalto. Es que eh, realmente... Todo indica que es de Sean O'Malley. Porque Sean O'Malley le pega 33 golpes a la cabeza. Peter solamente le pega 7. No hay más. Y si decimos... No, es que lo controló... un minuto 52. Dos derribos. un minuto 52. Ok. Clinch. Solamente pegó una vez en el clinch. En el suelo. Solamente pegó una vez. Entonces... Si tienes un minuto 52 de control en el clinch y en el suelo Porque es el total, cuenta los dos No puedes solamente pegar una vez en el clinch y una vez en el suelo Si es que es la pelea cerrada Porque el juez, viendo que O'Malley le pega 33 golpes a la cabeza Y Peter Ian solo le pega 7 Que hay que decir algo Los jueces no tienen estas estadísticas Los jueces no cuentan con estadísticas en tiempo real los jueces no tienen idea cómo va la cosa Los jueces solamente saben más o menos Ok, creo que este ha pegado más Me ha gustado más este porque ha estado más activo, más volumen Me ha gustado este otro porque tiene más eh, daño en sus golpes Son menos golpes, sí, por mucho, lo doblen golpes, sí Pero este pega los mejores golpes los, Nosotros somos los que tenemos las estadísticas Pero luego de que analizamos las estadísticas Pues no es decabellado pensar que Shen O'Malley pudo ganar la pelea Todo se define en el primer asalto En el, el segundo, perderían el tercero O'Malley, el primer asalto es donde se define todo. Y volvemos. O'Malley le pega 13 golpes a la cabeza a la distancia. Petarian solo le pega 5 y le pega 11 leg kicks Y O'Malley le pega 7 leg kicks Y en el suelo, Petarian, con ese minuto 10 segundos de control, no hizo nada en el suelo. Solamente fue el típico de abrazar y, y, y controlar, ¿no? En el clinch sí le pegó dos golpes, pero no fue suficiente. Entonces, luego de que yo vi esto, pues yo dije como que, ah, ok, pues no me molesta que. No, no me molesta entonces la decisión tanto. No lo considero robo. No considero que sea robo después de ver eso. Pero claro, es, yo aún viendo las estadísticas y como vimos cómo se desarrollaron las cosas, que Peter Jan era el que iba hacia adelante, el que proponía y demás. Ya, ya. Pero a, así es este juego. Lamentablemente no se lo puedes dejar a los jueces. Y, y yo lo vi 3 para Peter Jan. Yo lo vi 3-0 para Peterian pero luego Pensándolo bien Entiendo que haya gente que se lo dio a Miley Si te soy sincero El primero y el segundo se lo doy a Peterian De calle El tercero se lo doy a Miley, pero aún viendo las estadísticas Y todo, si yo fuera juez En esa pelea, lo hubiese dado 3-0 Porque es la sensación Que da Peterian dio una sensación de ser superior Pero Volvemos Hay jueces que vienen del boxeo, que no valoran el grappling, a no ser que sea efectivo, en el sentido de que si tienes control, si estás abrazando, si estás llevándolo al suelo, tienes que golpearlo. Hay jueces, esto es real, hay jueces que la mayoría viene del boxeo, no tiene idea de qué está haciendo, y no, no le da valor suficiente al grappling. Ah, lo abrazaste, ah, lo, lo llevaste al suelo, pero golpeaste. ¿Hiciste daño? ¿No hiciste daño? ¿Un golpe solamente? No, no te lo voy a dar por un golpe Y por un minuto de control o dos minutos de control No, no te lo voy a dar Tienes que golpear, él te golpea arriba más veces Tú tienes que hacer relativamente lo mismo Prácticamente lo mismo es la palabra Pero bueno, es mi opinión Es mi opinión y por eso no digo que fue robo Por eso digo que no fue robo Realmente no fue robo Pero es mi opinión nomás, ¿ok? Vamos a leer breve a la gente del chat antes de pasar al siguiente tema. Claro que sí, claro que sí. A ver, bebo aguantes. Dice: eh, ¿Cuándo peleas con suga. Sí fue robo, Miley, error de Jam, dejar la decisión a los jueces, hasta Sugar quedó sorprendido. Es que en el momento, en el calor, sí parece que, que, que es robo, pero realmente analizándolo bien, en mi opinión, creo que no, ¿eh? Y los que a la UFC le convenía hasta del libro. Slav mejor que Javid, es más fuerte y mejor striker. Probablemente. Pero para ser mejor que Javid, superarlo, tiene que hacer lo que hizo Javid, ¿no? Tres defensas y demás, número uno, libra por libra y demás. Dicha por favor, bueno esto no tiene nombre, Cristina. Cristina, eh, no fue robo, realmente no fue robo. Um, el segundo es todo para ya El sugar solo tenía que sobrevivir los tres asaltos para que Wuf se le regale la pelea. Hey Gabriel, cómo estás, bro? Aquí en noticia por ya, Oliver y los padres, vamos sí, bro, los padres. Cuando Soto, eh, cuando Soto la sacó yo dije, oh, van a ganar los padres, pero no. O sea, yo pensé que con ese batazo de Soto era suficiente, pero los Phillies, bro, de atrás volvieron y empataron y remontaron. Qué locura. Qué, qué buena serie esa. Me la estoy perdiendo, pero está siendo muy buena. Estoy viéndome los highlights siempre que termina. Jan um, debería ir con Chito Meraf. Me gusta Merav. Lo increíble es que Shane le hizo a Jan lo que... ¡Claro! Nadie le pudo hacer lo que hizo Shao Miley Y es que Shao Miley es, es un striker de élite Ya hay que decirlo Ah, uh, Tres sus padres Ya, yeah, está muy buena esa serie Volca versus Mahashe era atractiva, me gusta mucho el estilo de Darius Pero siento que tanto com, como Islam Como Darius son peleadores muy neutros Que no lo haría tan atractivos. Estoy de acuerdo No lo haría muy atractivo pero Es una pelea que igual Daría la sensación como que ¿Qué puede pasar aquí? Sin embargo, Darius mostró su nivel contra Garroa. Así es. Le dice el puñal en el pecho Shito versus Sterling. ¿Quién gana? Sterling. Lucha. Lucha y BJJ de buen nivel. Volkanovski se va muy rápido contra Mahachev. No creo que tenga. Sí, yo creo que le gana igual en el primero o en el segundo. Es, es que la diferencia de pesos va a ser mucha, gente. Y, la, no, y no tanto el peso, la fuerza. Olvídate el peso, la fuerza. La diferencia de fuerza yo creo que va a ser notable. Es que yo creo que va a ser notable no sé, hay que, hay que verlo, pero bueno hablando de Sterling alguien en Sterling le gana a TJ Dillashaw, en el segundo salto me parece que fue, y ha retado a una gran cantidad de personas, en especial a Henry Cejudo, Henry Cejudo obviamente no perdió el tiempo para decir, ok, aquí estoy, dame la pelea, Henry Cejudo recordemos que se retiró hace un par de años, me parece, 2020 creo que fue y Bien es cierto que regresó a las pruebas de usada en abril Supuestamente para regresar a pelear tienes que estar mínimo seis meses ingresado O regresar seis meses mínimo estar ahí adentro otra vez Para ser válido para pelear otra vez En teoría ya desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre En noviembre, en diciembre ya pude pelear Si se ha estado preparando en diciembre, enero ya pude pelear de una, se judo entonces, esta es una victoria de Sterling que pues puede volver a pelear en diciembre si le da la gana. Y puede pelear en enero en febrero si le da la gana. Es que no recibió daño Sterling. No recibió daño. Sterling defendió su cinturón. Lamentablemente, todavía sigue siendo todo muy bizarro por el tema de la rodilla contra Peter Jan. Eh, el tema de la segunda pelea, entonces, que fue todo muy, eh, muy cerrado y la gente no cree que ganó. Y ahora luego le ponen este rival, TJ Delight Show, que tiene una lesión ya. Pero a ver, no es culpa de Sterling. No Sterling more. no provocó la lesión. No Daniel, eh, bienvenido. Sterling no fue quien provoca la lesión. TJ, cuando pierde, explica que durante el campamento de entrenamiento, que coincidencias de la vida, él... Según Ariel Helwani, el periodista Ariel Helwani reporta que TJ Dillashaw sufrió esta lesión de hombro en abril y que, durante, y que desde entonces ha tenido 20 recaídas, como que se ha lesionado o, o se ha tocado 20 veces más. Y TJ Dillashaw decidió quedarse en la pelea en vez de salir y que otro se preparara entonces para estarle. El men ya sabía desde abril que tenía problemas con el hombro. Muy irresponsable. Por eso se disculpa con la división, se disculpa con los fans y con todo el mundo. Sterling, obviamente, lo lleva al suelo y, 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 y no. Hubo un momento donde Sterling como que ve que, que la mano de D'Lash está un poco rara y mira al árbitro como que, hey, ¿qué hago? Como que, ¿Qué le pasa? Y Longo le dice, hey, no, sin compasión. Esto sin compasión termina la pelea. Y a ver, por una parte hay que decir que D'Lash es muy duro. Eso sí, el tipo no tiene que ver. Si se puede, si va a subir con una mano menos, va a subir. Es un... Muchos no lo harían. Muchos no lo harían. Mark Goddard supuestamente, supuestamente también sabía de esta lesión. Pero no lo sé, man. Al final del día, victoria fácil para Sterling. No me gusta que un peleador entre lesionado. Pasa mucho. Pasa mucho, por eso es que cada vez que se termina la pelea Luego ves declaraciones No es que sufrí una lesión de tobillo No es que sufrí una lesión de rodilla No es que en el campamento sufrí una lesión de codo Una lesión de hombro Siempre hay una historia Por lo general nunca suben al 100% al, al día de la pelea Pero hay otras veces Donde pues hay casos que sí Hay casos donde suben Al menos lo más cerca del 100% probable Yo creo que hay veces que sí Estás sano, estás saludable, estás físicamente bien Y ya y das el 100%, pero en este caso no lo fue, Sterling sí estaba al 100%, por lo visto Sterling sí estaba al 100%, hay mucha gente ahora acusándolo de cosas raras por el tema de su físico, yo no voy a dar, a mí me han preguntado sobre esto, yo hasta que no salga algo extraño sobre él, no voy a decir nada, yo creo que está siendo legal, así que, pues, si está jugando como juegan todos, no hay por qué especular ni nada, es lo que es, ¿sabes? Es algo que ya no nos toca a nosotros decir si sí o si no lo está haciendo. Simplemente son especulaciones e inventos. Y bueno, nada más que decir de TJ, yo creo que ya sí no volverá a pelear por un título, por un tema de, de la edad, por un tema de que la división está muy complicada, por un tema de que va a tener que esperar un buen tiempo, er, er, va a tener que hacerse esta cirugía de hombre, y qué sé yo, no sé. Bueno, no sé. No sé. Sterling, ¿qué sigue para Sterling? se judo. Esa es la pelea que se tiene que hacer. Si no es Sejudo, es Omaili. Una de dos: Sejudo o Omaili. Prefiero yo Sejudo porque sería una pelea muy interesante. Es una pelea que ellos han venido estado hablando ya desde hace tiempo. Entonces, hay historia detrás de esta pelea. Estaría bueno. Estaría bueno también que Sejudo regrese. Seguramente creo que puede ganar la pelea. Si es que regresa óptimamente, en buena forma, creo que puede ganar la pelea. Pero bueno, eso es lo que es. Es lo que es. <coughs> y bueno, a ver qué dice la gente. Bull, <coughs> Bull, que a veces me más a Ser atractiva, me gusta mucho El estilo de Darius, pero siento que tanto... Ah, ya leí esto, ok, Donde me quedé? Eh, me sentí mal Por TJ, como, ¿cómo va a pelear Sin un brazo? Y la organización lo sabía, es responsable Sí, pero si el peleador Te dice que está bien, que solamente tiene Algo tocado, pues obviamente ya ahí La organización no tiene culpas Creo yo, obviamente la organización Pudiera sacarlo y decir, oye, si no Esto es al 100% no, pero también Hay que ver hasta donde sabían ellos Simplemente DJ le, le, habrá, le habrá dicho Oye, tengo un problema en el hombro Se me puede salir Pero que, que, que me siento bien Que está todo bien Que ya lo he, he hecho en la práctica Y todo bien No sé, algo, a, a, habrá que ver Qué le dijo a DJ Umayli estará en el 13 Libra por libra Para mí Volcán Le hace mejor pelea que Oliveira Pero Islan le va a ganar Sin quitarle mérito a Oliveira yeah. Sterling versus Chito En diciembre de 2023 No creo no creo, no creo Yo creo que será o Sejudo o o, o o es Sejudo O será O'Malley Liche el contrachito por el título <ríe> ¿Cómo estás Blanca? Uh, bueno Vamos ahora entonces a la previa y predicciones ¿Qué les parece del próximo evento? Previa y predicciones Del próximo evento, ¿por qué no? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué les parece? Ok, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, claro que sí. Dame, comparto pantalla otra vez. Un segundito. Un segundito, comparto pantalla otra vez. Aquí estamos. Aquí estamos. Dice, yo no veo el control que tenía Javit en el piso en manos de Mahachep. No, no inmoviliza piernas, no derriba con el cuello y no y no acosa de esa manera. Creo que Mahachep es ganable. No inmoviliza piernas, no creo que Mahachep es ganable. Lo que pasa es que Mahachep, a diferencia de Javit, es yudoka. Y él, pues no necesita presionar así como lo hacía Javit. Porque Javid, más que yudoka... Eh, ¿Cómo decirlo para que no suene loco? Uh, Javid, más que judo, utilizaba lucha. Entonces, los derribos de Javid, la mayoría solían ser single legs, double legs, y ya está. Pero Islam te hace outside trips, inside trips, movimientos de judo, derribos de judo, derribos de lucha, o sea... Yo, yo no creo que, que Mahachep sea ganable. Yo creo que es lo mismo que Javid. El tema de que no inmoviliza las piernas. La diferencia de, de Mahachep y Javid. Si tú ves las victorias de Mahachep y las de Javid. Mahachep en su carrera ha sometido a peleadores de seis maneras distintas. Javid menos. Javid se dio a conocer o, o utilizaba más su triángulo. Y el mata león como mucho. Islam es que es un arsenal... Te hace una kimura, te puede hacer un triángulo de brazo, te puede hacer un triángulo un triángulo invertido, te puede hacer de todo este men, tiene muchos conocimientos de jiu-jitsu eh, y, y de judo también Entonces es, es lo que le hace diferencia, yo creo que, que, que es lo mismo, pero un poquito mejor pudiera decirse, un, po un poquito mejor por el tema del striking y demás yo quería ver a Gunnarum y Slan. Imagina esos scrambles. Pero Darius, este modo de Dios, no take down defense. Sí, en takedown defense. Pero le falta a Es lo que hay que verlo en cinco asaltos. Es lo que hay que ver en cinco asaltos a Darius. Pero sí, la pelea de Darius. Y me preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué Oliveira no, no hizo... O sea, no 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 vio la pelea de Darius. A Darius cuando lo llevaron al suelo. Rodó mil veces. Y Slang lo llevó al suelo. Y, y Charles... Confió en su jiu y decidió sellar la posición y mantenerse ahí y confiar en su jiu -jitsu. Yo creo que fue un error, creo que subestimó también el grappling de, de, de Mahachev. Creo que lo que lo hizo, pero bueno, lo que tiene Islam es menor control pero mayor movilidad, exacto Bueno, vamos ahora a la previa y predicciones del próximo evento si les parece Claro que sí, continuamos aquí el podcast, recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube Y seguirme en, en la plataforma de audio, ok Continuamos. UFC Fight Night Qatar vs Allen. Eh, no sé qué UFC Vegas sea este. Vamos a confirmar. Uh, UFC Twitter. A ver qué UFC es este. Este es el UFC. Ay, no me lo dice todavía. Todavía no me lo dice. Pero bueno, es un UFC Vegas tal. A ver. UFC Qatar vs Allen. A ver qué UFC es este. No, no sé qué UFC vega sea Pero es un UFC final, ¿ok? Calvin Qatar, número 5 Del peso pluma contra Arnold Allen Número 6 del peso pluma Pelea muy interesante uh, El evento estelar está bueno, la verdad Una cartelera en teoría floja Pero un evento estelar muy bueno y, y hay que decirlo, cuando las carteleras están flojas Hay que decirlo, en el papel Porque luego te das una sorpresa Increíble, ok Calvin Qatar, récord 23-6 Arnold Allen, 18-1 Allen viene de una victoria sobre Hooker si no me equivoco Qatar viene de perder contra Emmet. Qatar es de Estados Unidos Allen es de Reino Unido 5-8 de estatura para Allen 11 para Qatar La diferencia en la estatura es un poco notable, no tanta La diferencia en alcance tampoco es tan notable 72 para Qatar, 70 para Allen Ok El porcentaje de victorias de Qatar El 48% llega por el KO 43% por decisión Mientras que Allen la mayoría de sus victorias Llegan por decisión son dos peleadores que pelean mucho. Por lo que ya yo me inclino por una decisión desde ya. La historia me dice que estos peleadores duran mucho. Qatar te pega cinco golpes por minuto. Allen te pega tres golpes por minuto. Y en cuanto al grappling, Allen suele promediar al menos un derribo por pelea. Y claro, aquí esto no lo tomo mucho en cuenta. Porque es que Qatar tiene una defensa de, 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 en contra del derribo del 91%. Pero también hay que ver también hay que ver qué tantos luchadores ha enfrentado, qué tantos grapples ha enfrentado, ¿no? Allen, pues tiene una buena defensa contra derribo. Los momios dicen que el favorito es Qatar, por la mínima. Y en mi opinión, si les soy sincero, es un, esta es una pelea que, que, que es un poco complicada de predecir cómo pueden ocurrir las cosas, pero si yo tengo que darles un pick y, 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 y opinar quién creo que va a ganar, a mí en lo particular... En lo personal creo que Arnold Allen va a ganar esta pelea Porque es un peleador que no solamente te ofrece preocupación de pie Sino que también te ofrece preocupación en el suelo Tiene buen grappling, un striking decente Y además tiene poder, tiene poder en sus manos Calvin Qatar tiene poder, tiene buen striking Pero por alguna razón, eh, él, él se acuesta más en el boxeo Se recuesta más en el boxeo, es un tipo que le encanta boxear Pero que no se le ve mucho leg kick no se le ve mucha legging, no se le ve mucha lucha. El tipo puede luchar y, y no es malo luchando. Pero su estilo de pelea es botear, botear, botear y ya está. Es, es lo que es. Entonces, es, es lo que yo no, no sé. Es lo que yo a mí me preocupa un poco porque, por ejemplo, contra M fue una decisión dividida. Yo pensé que Qatar le iba a ganar, pero... Pero se la pusieron complicada. Yo ya aquí ganó muy bien. Si no me equivoco, ¿aquí luchó ¿o no? ¿Ahí luchó o no? Bueno, ya ni me acuerdo. A ver. Bueno, contra chikatsu utilizó dos derribos. Que eso es algo que nunca haces, ¿sabes? eso es muy raro, que él nunca, bueno la única vez que Qatar hizo dos derribos en una pelea fue en el 2017 contra Andrea Fili luego te hizo un derribo contra Fishgold, un derribo contra Savid, un derribo contra Ige y ya está que no es un tipo que use la lucha me interesa el tema de las leg kicks contra Emmet, contra Emmet, Qatar solamente pegó una leg kick en toda la pelea, Chat. Una leg kick en toda la pelea. Contra Chikatze. Contra Chikatze Qatar solamente pegó cuatro leg kicks. O sea, es un tipo que no, no utiliza sus leg kicks. No utiliza sus leg kicks. Entonces ya es un poco preocupante. Es un poco preocupante, ¿no? Y como les digo, Arnold Allen es, es un tipo que es más completo. Es un tipo más completo. Eh, Derribó dos veces a Yusuf. Que es muy complicado de derribar a Yusuf. Derribó una vez a Yusuf Melendez. Eh, se, se puede decir que es el peleador más completo. Ahora, ¿es el mejor luchador? No, no es el mejor luchador. Que ahora viene y no puede derribar a, a Qatar. Seguramente no lo podrá derribar. Pero considero que es el peleador más completo en cuanto a striking también. Creo que tiene más herramientas a nivel de striking. Tiene aguante. Y creo que se va a llevar la decisión. Me gusta Allen. Y una decisión acá chat es, es, es el pico en el que yo me inclino acá dice que quieres que siga para ganar le bajaron su hype un poquito bajo el hype bajo el hype pero ahora tiene que volver a, a una racha ganadora para luego tocar puerta al top 5 evento cuestelar means matching Griffin. ok seguimos t Mins y Max Griffin. Mins es un veteranazo, 32 victorias, 13 derrotas, un empate, 1 contest. Max Griffin, 18 victorias, 9 derrotas. Los dos vienen de derrotas, los dos son de Estados Unidos, son dos peleadores altos, 6-2 para Mins, 5-11 para Griffin. Y esta pelea es una pelea del peso welter. En el alcance muy parejos también. Mins suele ganar sus, bueno, tanto Mins como Griffin suelen ganar sus peleas por nocaut la mayoría, pero también tienen mucho promedio de pelea, o sea que si ganan sus peleas suelen ganar las peleas al final eh, Striking promedio 5 golpes por minuto por parte de Mins. 4 golpes por parte de Griffin en cuanto al grappling, grappling ambos peleadores también suelen llevar la pelea al suelo al menos una vez, el favorito es Max Griffin um, yo creo que Max Griffin es el favorito acá porque últimamente Bien es cierto que se le vio bastante bien. Con Brahimav, con Song, con Carlos Condit. Ya luego contra Neil Magni fue una decisión dividida. Y esto hace ver bien a Griffin. Oh, una decisión se la complicó a Magni, ¿no? Y aquí Mins pues, fue finalizado por Kevin Holland hace tres meses. Creo que por eso es el favorito. Pero Mins tiene buenas manos. Es un tipo que tiene muy buenas manos. Es un tipo que tiene muy buenas manos. El tema es... ¿Podrá mantenerse de pie? Porque es que tiene una defensa contra derribos del 66%. Entonces yo creo que si Griffin eh, decide utilizar la luz y el grappling, es una pelea que puede ganar por decisión. Arnold Allen teniendo dos peleas el mismo año. Sí es muy raro eso. Eh, buen punto que dice Blanca sobre Arnold Allen. Es, es un peleador que suele pelear muy, muy poco. Y, eso, y, y por eso no está más arriba Porque el men pelea una vez cada 10 años Ok, seguimos Dustin Jacoby Contra Khalil Rantri okay. Dustin Jacoby Dustin Jacoby, Khalil Rantri okay. Jacobi Jacoby, récord de 18-5 Y un empate Rantri Jr., 11 victorias, 5 derrotas, 1 contest Ambos vienen en gran momento, vienen de una victoria Ambos son de Estados Unidos Estatura similar, 6-3 para Jacoby 6-1 para Rantri 76 de alcance para cada uno .5 para Realty a favor, no es mucho La mayoría de los peleadores han ganado sus peleas por el knockout En cuanto al strike insignificante como promedio Jacobi te pega 5 golpes por minuto Jalil te pega 3 En cuanto al grappling, son peleadores que no utilizan el grappling No utilizan el grappling, pero esto no quiere decir que en esta pelea no lo hagan A lo mejor sí, nos sorprenden Pero lo, la historia nos dice que no van a utilizar el grappling Um, y momios pues los momios dicen que el favorito es Justi Dustin Jacoby por muy poco y claro lo que pasa es que Dustin Jacoby sí tiene un recorrido de kickboxing muy bueno el tipo eh, se pudiera decir que es el mejor striker de esta pelea y como es una pelea de strikers pues en teoría debería ganar Jacoby por una decisión no podemos descartar el knockout no podemos descartar el knockout porque son dos peleadores también explosivos son dos peleadores también explosivos Y Runti promedia muy poco tiempo de pelea Y también tiene un promedio de 1 y casi 2 knockdowns por pelea Eso te habla del poder de Runti Runti tal vez pega poco Pero cuando te pega lo, 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 Te lo hace notar rapidísimo Pero aún así yo creo que es Volumen contra poder aquí Y yo me inclinaría con el volumen de Jacoby Contra el poder de Runti por decisión Jacoby, decisión es mi pick Waldo Acosta, Waldo Cortés Acosta contra Jerez Bandera. Eh, Waldo Cortés Acosta de República Dominicana. Debutando en el peso pesado contra Jerez Bandera. Bandera de récord 12 y 9. Acosta con un récord invicto de 7 y 0. Está debutando. Es de República Dominicana, eh, de mi país, de esa bandera que está ahí atrás. O sea, hacía tiempo que necesitaba representación en un UFC. Aquí tenemos a Waldo Acosta haciendo su debut. Si le soy sincero, Acosta eh, viene de ser campeón en LFA si no me equivoco. Si no me equivoco, viene de ser campeón en el FA. Eh, pero tampoco es que es el mejor pesado del mundo. Como ya saben, muchos de estos pesados es gente grande, fuerte, poderosa, que tiene mucho poder y ya está. La técnica a lo mejor no es lo de ellos, ¿no? Pero hay que verlo debutar, hay que, verlo, hay que ver su evolución. Jared Bandera, por otra parte, viene muy mal. Pero fatal, viene muy mal. La estatura es la misma. Eh, viene muy mal. Viene muy mal. No hay mucha información igual de esta pelea, pero bueno, yo si les soy sinceros, aquí es Cortez Acosta por Knockout. Mi, o sea, Bandera viene de cuatro derrotas seguidas, chat. Cuatro derrotas seguidas, en tres lo finalizaron y en una fue por decisión dividida. Yo me inclino con el knockout de Acosta, el asalto, pues ya es una lotería. El tema del asalto es una lotería, pero si lo analizas, pues eh, el primer asalto tal vez. Un knockout en el primer asalto, donde los dos se van ahí a pegar. Y Acosta es el que sale beneficiado. Que también Bandera puede noquear, no digo que no. Pero bueno, yo me inclino con Acosta por un tema de momentos. Seguimos, Trish and Gore y Josh Fred. Ok, ¿Dónde está? Aquí está Josh Friend contra Trish and Gore. Josh Friend tiene el récord de 9 y 4. Trish and Gore tiene el récord de 4 y 2. Vienen de derrotas ambos. Los dos son de Estados Unidos. Estaturas similares. Son dos peleadores nuevos, así que no hay mucha estadística que ver. El favorito es Josh Friend. Pero yo me inclino con Trish and Gore, la verdad. Me gusta esta pelea a Trish and Gore si es que utiliza grappling. Si Trish and Gore decide utilizar el grappling... Su lucha y el grand pound. Es una pelea que la puede ganar. A base de control y, y golpes. Pero se va a tener que cuidar mucho del poder de Josh Friend. Ya lo vimos que contra Cody Brundage Le pegaron una mano y lo mandaron a dormir. Josh Friend por otra parte. Perdió <coughs> una decisión contra Anthony Hernández. En su debut de UFC. Fue un Anthony Hernández que le luchó. Si Dresden Gore le lucha. Yo creo que Gore le puede llevar la decisión solamente si la lucha, si se van a, a, en el striking, creo que es muy probable que frem decida ir con todo y noquearlo porque es noqueable treshingor ha demostrado ser noqueable después de esa pelea con Brundage y con un tipo como Friend que también tiene poder Entonces pues ahí, ahí lo tienes pues ahí lo tienes es lo que es, es lo que es, ni modo. Y bueno, uh, seguimos entonces, Gore y decisión, creo que la más sensata sería Friend y el knockout, pero insisto, yo voy a, a, a confiar en el nivel de grappling de Gore para esta pelea, ya que Friend no, no es lo suyo. Seguimos entonces, eh, Arlosky contra Marcos Jorge y Río Lima. Aquí está. André Arlowski, un veteranazo, ex campeón de UFC. Marcos Rogelio de Lima, muy poderoso. Récord. 34 victorias, 20 derrotas, 2 no contes para Arlowski, 19 victorias, 9 derrotas, 1, no, 1 empate para Lima. Arlowski viene de una victoria, Lima viene de una derrota. Lima es de Brasil, 6-1 de estatura para Lima, 75 de alcance para Lima. Arlowski es de Estados Unidos, 6-3 de estatura, 77 de alcance. La mayoría de, los, eh, de, sus, de las victorias de los dos peleadores ha, han ganado por el knockout. La mayoría de los peleadores han ganado por el knockout. Eh, así que ya saben lo que puede pasar aquí. Lo más probable fue más artificiales y la pelea se acabe rápido. Ambos peleadores promedian tres golpes, tres golpes conectados por minuto. Y en cuanto al grappling, Arloski no utiliza su grappling. Más bien lo utiliza más Rogerio Lima, quien promedia un derribo por pelea. El favorito evidentemente es Lima porque es el peleador en este caso más explosivo es el peleador más explosivo Arlovski ya tiene 43 años y es una locura es una locura que Arlovski a los cuarenta y tantos años tenga en los pesos pesados cuatro victorias seguidas es una locura le ganó hace un año cinco meses y que en un año 5 meses, tenga 5 peleas, es de admirar de este men. Tiene eh, la victoria contra Chase Sherman por decisión, victoria sobre Carlos Felipe por decisión, victoria sobre Yare Bandera por decisión y victoria sobre Jake Collier por decisión. Pero ¿qué sucede? Que anteriormente vimos que es un peleador, que la mayoría de sus victorias llega por eh, el nocaut y KO, pero también tiene un 40% de decisiones y un promedio de 9 minutos por pelea últimamente es más calculado, es más frío pero claro, es que con una que te toque Lima, seguramente te va a noquear con una que te toque Lima, seguramente te, seguramente te va a noquear si Arlox que quiere ganar esta pelea, tiene que volverse luchador tiene que volverse luchador si les soy sinceros es que el knockout está ahí bro es que es muy complicado es muy complicado, el knockout está ahí y ya hemos visto escenario, este escenario de Arlovsky en, en varias ocasiones. Me gustaría irme con, con Arlovsky, pero es que Lima Lima y el que yo me gusta, bro. Lima y el que yo me gusta. Contra Ivanov, pues Ivanov, ¿qué pasó en la pelea con Ivanov? Que Ya no recuerdo esa pelea. A ver, mmm. Ok, ok. Pelea cerrada. Pelea cerrada. Ok, claro. Y, a ver, y es que Ivanov stop. Ivanov stop. Es, es, es ranqueado, si no me equivoco. O fue ranqueado. Mmm. Pero claro, al final del día los estilos hacen las peleas. Ivanov es un tipo más de presionar, de cortar distancias. Arlowski es más de estar a, a la distancia. Dice Tatu Got Arlowski. Ya, es que yo sé que luego me arrepentiré con esta decisión, pero yo creo que Lima debería noquear a Arlowski. Creo que Lima debería noquear a Arlowski, chat. Sí, yo creo que sí. Si no, mis aplausos y respetos para Arlowski. Seguimos entonces Chase Hooper contra Steve García Chase Hooper contra Steve García Regresa el niño querido de UFC Chase Hooper, 11 victorias, 2 derrotas, un empate Steve García, 12 victorias, 5 derrotas García viene de una derrota, es de Estados Unidos 6 pies de estatura, 75 de alcance Hooper es de Estados Unidos también 6-1 de estatura, 74 de alcance Pelea del peso pluma Ambos tienen un porcentaje mayor en victorias por finalización. Y en golpes significantes, García te pega 4. Hooper también te pega 4 por minuto. Y en cuanto al grappling, también son dos peleadores que suelen llevar las peleas al suelo. García, en sus pocas peleas que ha tenido en UFC, ha mantenido una defensa contra derribo del 100%. Nadie lo ha derribado todavía. Hooper del 50%. Y es que Hooper invita a que lo derribes. A Hooper le encanta que lo derribes porque tiene buen nivel de jiu-jitsu. Es un tipo que por pelea te trata de someter dos veces o más. Y es el favorito. Y no sorprende que es el favorito. Es que Steve García, la verdad, él debuta eh, contra Luis Peña hace dos años. Luego le gana a Charlie Ontiveros por nocaut Pero Charlie Ontiveros es un peleador que, que, no se ha podido, que no se ha podido o pudo adaptar a UFC. Y Machetati lo ha noqueado hace cuatro meses. No lo sé, si les soy sincero, me gusta más el juego de Hooper. Y yo creo que una decisión no la descartaría. Me gusta la finalización por su misión. Pero no lo voy a descartar. No voy a descartar una decisión a base de control de Hooper. Buscando la llave y demás. Y, y García sobreviviendo. Entonces me gusta Hooper y una decisión acá. Voy a confiar en, en, en su juego de suelo. Steve García, la verdad. Es que no... No es... El gran grappler del mundo Entonces Pues yo me inclino con él O sea, solamente ha tenido cuatro peleas Tres en UFC, las más recientes. Es así que claro, si llevas al suelo a Hooper Te va a intentar someter Si él te lleva al suelo, te va a intentar someter De pie, diría que es mejor Steve García Creo, de pie No lo he visto lo suficiente Hooper, lo malo es que se come muchos golpes. Es lo malo de Hooper. Se come muchos golpes. Con la cara. Pero Hooper y Decisión me gusta. Sí, no no me la... ¿Cómo se dice? No, no lo voy a descartar. No lo voy a descartar. Aunque claro, cuando ha ganado Hooper por Decisión? Ha ganado dos decisiones en su vida. Claro. En un FC todavía no... Ok, vamos a la finalización. Me, me subo al barco entonces. Me subo al barco de Hooper y una sumisión en el segundo por ahí, más o menos. Segundo, más o menos. Ok, uh, Joseph Holmes contra Jun John Park. Joseph Holmes, Jun John Park. Joseph Holmes tiene récord de 8 victorias, 2 derrotas. Viene de una victoria, es de Estados Unidos, 6-4 de estatura, 80 de alcance. Brazos larguísimos. Tiene unos brazos larguísimos Es una pelea del peso medio Y se enfrentará a Jung Park Quien es de Corea del Sur 5'10 de estatura 73 de alcance Y claro Es la tercera pelea de Holmes Creo que es la tercera pelea de Holmes Es un tipo que tiene buen nivel de grappling Tiene poder Pero claro, es nuevo Se está enfrentando a un park que tiene más experiencia Te pega 5 golpes por minuto También le gusta el grappling Suele derribarte dos veces por pelea tiene que cuidarse de los derribos... De los intentos de sumisión de Holmes igual. Pero la realidad es que... Estamos hablando de Jujuyon Park. Un tipo que tiene más de dos años en UFC ya, ¿no? O sea... Su, su debut en UFC fue... En 2019. Es un tipo que tiene buenas victorias como... Tafón Chugui, Eric Anders, Mark Underbarrial. Es un tipo que se sabe ya cómo funciona esto. Y Holmes la verdad es que la pelea contra Pickett no se vio muy bien... El Cario se vio muy mal. Y luego la victoria con Amedovsky Pues es Amedovsky, Amedovsky no tenía realmente oposición. O sea, era un tipo que fue ahí al hacer noqueado. Yo me inclino con Park. Yo me inclino con Park. Me gusta la decisión de Park. No hay mucho que decir en esta pelea. Entonces, eh, Romando Lidze contra Phil Hawks. Esta sí es una pelea que me tiene un poco como que, ay, no sé qué va a pasar aquí. Es una de esas peleas que no sé qué va a pasar aquí. Porque los dos son grapples. Son dos grapples de buen nivel. Buen nivel. Son dos luchadores. Hawes, 12 y 3. Viene de una victoria. Es de Estados Unidos. 6 pies de estatura. 75.5 de alcance. Es una pelea del peso medio. Romando Lipse. 10 victorias. Una derrota. Viene de una victoria. Es georgiano de Georgia. eh, 6 6.2 de estatura. Y 76 de alcance. El porcentaje de victorias. La mayoría lo ha logrado por el yo me refiero a ambos que han ganado su, su mayoría de peleas en UFC porque yo te Ahora, en cuanto a promedio de golpes, Dolitza te pega dos golpes por minuto. Pero eh, Hawes te pega cinco por minuto. Cinco por minuto. Y en cuanto al grappling, Hawes te, te lleva el suelo dos veces, pero es que también Dolitza tiene un promedio de dos derribos por pelea también. Entonces, la diferencia de dónde va a estar. Que a Dolice es más fácil derribarlo. A Dolitzel es más fácil derribarlo porque Dolitzel eh, también tiene conocimiento de Jiu-Jitsu. Suele someterte, someterte no, suele intentar someterte al menos una vez por pelea. Y por eso él no se opone tanto a que lo derribe. Ahora, Phil Hawes sí. Hawes sí. Hawes tiene una defensa contra derribo eh, del 100%. Tiene una defensa contra derribo del 100%. Y si les soy sincero, es una pelea que yo no la veo cerrada, pero conociendo cómo ambos pelean de pie, yo creo que es una pelea que Hawes puede ganar por decisión. Me gusta la decisión de Hawes. Dorit se perdió aquí con Trevin dejó mucho que desear. Luego es cierto que le ganó a Staropoli, pero dejó mucho que desear. Y luego no queda caos y demás, ¿no? Pero es que Hawes es muy duro, es muy fuerte. Es un monstruo. Es un monstruo. Yo me quedo con Hawes y una decisión Esos fueron mis picks para esta semana que viene Vamos a resumir entonces los picks Para que quede en video Calvin Qatar creo que va a perder contra Allen por decisión Griffin se llevará decisión sobre Tim Mintz. se lleva decisión sobre Ronchi. Cortez Acosta porque yo en el primer asalto ante Bandera Gore por decisión ante Friend. Rogerio de Lima por K.O. ante de Lima. No puse round en el que yo de Lima. A ver si lo edito. ¿Habrá algún botón de editar? A ver. Creo que en el de, de Lima no puse K.O. Eh, digo, asalto. Voy bueno, a ponerle segundo asalto. Ponle segundo asalto. Ok. Pues creo que de Lima va a noquear a Roski en el segundo salto. Hooper se lleva la sumisión, creo que en el segundo salto. Y Park decisión contra Holmes. Hawes decisión contra Dolitze. Eso fueron mis picks. Como dije, es un evento flojito. Es un evento flojito, la verdad. No sé qué opina la gente. Igual lo vamos a ver. Seguramente es mejor eso que no tener UFC, ¿no? Vamos a lo siguiente. Los combates anunciados, Chad. Han habido muchos combates anunciados recientemente que acá no les he hablado. Así que vamos muy rápido a compartirle aquí eh, los combates anunciados. Claro que sí, ¿por qué no? Claro, el más que ha sonado recientemente es el de Paddy Pimblet contra Jared Gordon para el 10 de diciembre en UFC 282. Paddy Pimblet, mucho poder, muy buen jiu-jitsu, Jared Gordon, buenas manos, también tiene buen grappling, tiene buena lucha. Pero el problema de Gordon es que es noqueable, es muy noqueable. Entonces, no enhorabuena buena para Pimblet, es una buena pelea esta. Es una buena buena pelea esta. Cuántas peleas son? Se cancelaron como tres peleas, ya puedes ver. Ahora mismo UFC tiene registrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 9 peleas registradas en un FC y en Tapology hay registradas. 1, 2, aquí lo dice, 9 pele peleas. <risa> hay 9 peleas. Hay 9 peleas nomás de momento. Pero se dicen que la van a, a, a agregar más. Que los que se cayeron, supuestamente le van a encontrar rivales. Supuestamente. Ok, um, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? ¿Aquí? Sí, vamos a empezar aquí. Eh, Lauren Murphy enfrentará a Jessica Andrade en un UFC 283 el 21 de enero. Seguramente la ganadora de esta pelea puede acercarse al título. Probablemente. <coughs> Tenemos a Jack de la Madalena contra Danny Roberts para el 19 de noviembre. Me encanta Jack de la Madalena, chat. Este meme me encanta como pelea. MMA Brothers. Hoy es el asma reír. Dijo. Le dedicó como tres o cuatro videos a que Island sería aplastados. Bro. Ya vi. vi Lo vi. Muchos, me han, mucha gente me ha escrito eso. Y, y me quedo como que bro. Encima el meme. El meme se atreve a ir al directo de Eric. A, a hablar cosas. Y decir. Yo solo soy un ejército. Yo soy un. Yo soy el que más sabe. O sea. No sé. Yo no le hago caso al meme. Yo no le hago caso. Él me tiene bloqueado y, y nunca he hablado con él. O sea, ya puedes ver. Ya puedes ver. Pero na nadie le cae bien. A ningún creador le cae bien eso. Y él se lo ha ganado. Él se lo ha buscado. Robert Whitaker contra Paulo Costa. El número uno del peso medio contra el número seis del peso medio. Es una oportunidad para que Paulo Costa pueda volver a tocar la puerta del cinturón. Whitaker, Costa. UFC 284 en febrero. Pelea muy interesante. También otra pelea para que finalmente Witaker vuelva a pelear por el título. Dakar Close está fuera. Por lo tanto, Mark Madsen enfrentará ahora a Grant Dawson el 5 de noviembre en el evento de UFC Finite. Una pelea del peso ligero. Muy interesante. Muy interesante. Creo que Madsen se va a llevar una decisión acá, eh. Me gusta Madsen y la decisión acá. G. John King contra Mandy Bond. Para el 4 de febrero. Interesante. Interesante. Da on Jong contra Devin Clark. Se ha agregado al evento de UFC Fight Night del 4 de febrero. Muy interesante pelea. Pelea muy interesante aquí espérense un knockout o una finalización rara y la más reciente Paddy Pimble contra Gordon bueno esas fueron las peleas anunciadas recientemente por UFC así que eh, espero que, les, que, que, que estén pendientes espero que estén pendientes a las peleas de UFC vamos a leer comentarios del chat vamos a hacer el segmento ahora de preguntas y respuestas ahora que estoy pensando hacer el podcast en vivo pues también el segmento de preguntas y respuestas Le podemos dedicar unos 10 minutos A preguntas del chat Y yo respondo en directo, ¿no? Lo considero como que más dinámico, más interactivo Así que vamos a tener estos últimos 10, 15 minutos Para responder las preguntas del chat Perfecto, vamos allá A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice ¿Matsen es un prospecto o no? Sí y no Sí y no Sí, porque es nuevo en UFC Y no, porque ya tiene una edad Tiene una edad Igual es, es nuevo en MMA, Marco Madsen Creo que como mucho tendrá menos de 15 peleas ¿Tiene cuántas peleas tiene, Mark? Tiene 12 peleas Tiene 12 peleas Él debuta en MMA en el 2013 2014 Pero se retira Por sus obligaciones de lucha y regresa en 2018 Pero un UFC debuta en el 2019 Y solamente ha tenido cuatro peleas Esta será su quinta Es un prospecto Porque tiene cuatro victorias seguidas Y en teoría es un tipo que tiene buen nivel Pero tiene 38 años Tiene 38 años No sé si el físico le aguante No sé si el físico le aguante También Diego Ortiz, si ven su directo de la pelea de Islam vs. Oliveira, se nota muy claro que dentro de él, Charles ganó el primer asalto, lo cual me parece un chiste, si no me creen, revisen. ahí A mí me encanta Diego, eh, es un amigo del canal, pero sí, creo que, equivoca, creo que se equivoca. Dice Tatu, ¿cómo fue que te llamaron Sterling? La verdad es que ni me acuerdo. La verdad es que ni me acuerdo por qué me, me llaman Sterling. O, ¿O quién fue el que me puso Sterling? Creo que era el auge de, de Peter Jan Sterling. Tengo el pelo así, soy negro. Y dijeron, oh, Sterling, ya está. Pero no para ahí. O sea, Sterling, um, ¿qué más? Es que ya ni me acuerdo. O sea, son, son muchos, son muchos nombres. A ver, ¿qué más preguntas hay en el chat? Que les interese que yo les responda en estos momentos. Yo con gusto lo haría. Pero sí, si les soy sinceros, me parece que el 2023 será el mejor año de las artes marciales mixtos. Por como todo está quedando, creo que el 2023 será el mejor año en la historia de las artes marciales mixtos. Creo que sí. ¿Cómo ves John Jones versus Miocic? Miocic tiene una edad. John Jones finalmente sube el peso pesado hay artículos de él donde se habla de que desde 2014 2013 ya le está diciendo que está listo para subir al peso eh, pesado y nunca lo hizo pero bueno parece que sí se le ve muy bien físicamente se le ve enorme es John Jones Miocic tiene buena lucha tiene poder pero es que John Jones es John Jones yo creo que John Jones debería llevarse la decisión sin problemas en esa pelea. No sé cómo lo veas tú. Pero me parece a mí que John Jones será campeón. Siempre y cuando no esté en Gano. Porque si está en Gano, ahí ya retiro lo dicho. Porque claro, es que en Gano está en este problema contractual. Que es, supuestamente puede quedar libre ahora en enero. Entonces... Es que engano ha mejorado el nivel de lucha, es más fuerte, es más pesado, tiene más poder. No veo a Jinjus ganando esa pelea, lo siento, y, y es mi peleador favorito. ¿Crees que Shimaet se una al team de Javid? Uh, no lo sé, no sé si se una la verdad. No sé si se una, pero ya, ya hicieron las pases ya hicieron las pases con el equipo. Entonces, ellos están bien y qué buena pregunta esta la que haces porque mira esto. Checa esto. Checa esto. Checa esto. Checa esto. Chequen, esto. Chequen esto, muy buena pregunta de Tatu. Chequen esto. Vamos a reaccionar a este pequeño video. Ok, aquí está Javid Aquí está Islam, aquí está Hansab Y aquí está Abubakar Y otros compañeros del equipo Aquí Javid está hablando eh, Acerca del incidente Que pasó ayer donde Abubakar Y Hansab se dan la mano Y luego se dicen algo Y Hansab decide empujarlo Y se arma un revolú Lo que pasó ayer eh, No nos representa a nosotros bien lo que pasó ayer no somos nosotros, no soy yo, no es Hansab y no es Aboubakar. Para hablar la verdad, estamos ya cansados de esta locura que se está hablando en las redes sociales, de este sinsentido. Okay. Estamos aquí todos juntos para hablar entre todos, para disculparnos entre todos.
1: Abrazarnos, inshallah.
0: Y que esperamos todos eh, en el futuro solamente pelear por buenas razones.
1: ...como lo fue hoy.
0: ¿Islam ganó el título? Sí. Es el primer título de Islam. El próximo cercano... ...será el título de Hansad. Y claro, cuando... ...Han y Hansad y nosotros estaremos juntos... ...entonces cuando Hansad gane el título no será para presumir ni nada será simplemente una celebración entre todos celebraremos por nuestro nuevo campeón y claro, aquí de indicar el tema de nosotros juntos y demás y no creo que Hansata abandone su equipo en Suecia porque no lo va a hacer, pero seguramente incorpore a Javid, seguramente pueda estar un tiempo entrenando con Javid en ACA o en Dagestan Seguramente, seguramente. En lo particular, no sería una mala idea. Yo creo que Hansat... Es que les digo, gente. Es que les digo, tanto Javid como Mahachev. como Hansat Chimaed es un copia y pega. Mahachev le copió el estilo a Javid. Chimaed le ha copiado el estilo a, a, a Javid. Pero no es que se lo han copiado literal, sino que han aprendido cómo funcionan las cosas y han seguido al pie de la letra el estilo de Javid. Obviamente son diferentes porque tienen su propio estilo y sus propias maneras de llevar a cabo la pelea. Pero es que, si, ¿por qué dicen que islam es el Javid 2.0? ¿Y por qué dicen que Hansad es el Javid de los Welter? Porque utilizan el mismo estilo de pelea. Presiono, presiono, te ahogo, te derribo, te finalizo por sumisión o te muelo a golpes. Era lo que hacía Javid. Ahora lo está haciendo islam en 155, y lo está haciendo Hansat en 170 y próximamente
1: 185.
0: Y continúa Javier diciendo que esto simplemente ha sido un malentendido y que no esperan que ocurra otra vez.
1: Ahí
0: lo tienen. Ahí lo tienen el clip. Ahí está el clip. Pero bueno. Eh, sería inteligente por parte de Hansap si se une al equipo de. A, al, al equipo de este. De, de Hansap. De, de Javid. No, Gran Grande do doblaje, Lichel. Gracias. ¿Miosis no queda John Jones en el primer round. No creo. ¿Algún rival para Hasbula? Quién sabe. Pero bueno, gente. Vamos a dejando por aquí entonces el preguntas y respuestas de esta semana. Estoy muy contento de tenerlos por aquí. Eh, recuerden, eh, esto fue simplemente un directo sacado de la nada. No tenía planes de hacerlo, pero por, por, el, por el motivo dije, oye, vamos a hacer el directo el domingo. Vamos a hacer el podcast, así que eh, para que la gente igual se vaya acostumbrando. Vamos a hacer el podcast para que la gente se vaya acostumbrando los domingos Y a ver qué tal, a ver qué tal cómo va A ver si lo, si lo dejamos en vivo siempre cada domingo O volvemos a pregrabarlo ¿Sheo Miley entra el libra por libra? Diría que no, yo creo que no Si se respetan los del ranking, yo diría que no Aunque si te soy sincero Es que es que sería muy, no sé, bro <risa> mm. Peterian es el número 13. Nah, no creo. No, 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 no creo, no creo, no creo. No creo, seguramente habrán otros que puedan entrar a, a, al top, seguramente. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero como dije, lo vamos dando por aquí. Muchas gracias. Suscríbete para más contenido en YouTube. Dale clic al botón de suscribirte para no perderte el contenido cada semana en el podcast. Eh, suscríbete, eh, dale click a la, a, la, a la campanita de notificaciones clic al botón de me gusta, yo soy Richard Scott y si entra qué pasará, pues nada, seguirá, seguirá ahí, ¿no? no pasa nada pero bueno, es un poco raro verlo ahí en el libra por libra decir que O'Malley es uno de los mejores del mundo porque creo que no lo es, sí creo que es de los mejores gallos del mundo pero no uno de los mejores peleadores del mundo ¿Crees que se es rival para Mahachev. ¿Cómo miras a ese combate? Saludos, nuevo suscriptor. Gracias a uh, La verdad es que si te soy sincero, de pie, obviamente, Volkanowski es una mayor amenaza. Pero en el suelo es menor amenaza. Entonces, tiene sus pros y sus contras la pelea con Volkanovsky. De pie, ahí sí se va a tener que cuidar porque Volkanovski es mucho más rápido, mucho más técnico, mucho más preciso que, que Olivera. Pero en el suelo es todo lo contrario. En el suelo es que lo separan un, un, un abismal, Galaxia, separan el nivel de Jiu-Jitsu de Oliveira con el de, con el de Volkanovski. Aunque sí, lo vimos con brian Ortega, cómo se zafaba y todo, pero era un brian Ortega molido a golpes. Entonces, hay que ver si Volkanovski realmente puede moler a golpes en el suelo a, a Mahachep, lo cual yo no lo creo. Hay una gran diferencia de fuerza, para mí Mahachep es más fuerte que Volkanovski, aunque... Volcanos que pueda sorprendernos Pero bueno, es lo que es Bueno, eh, pues, ni modo, es lo que es Lo siguiente para Iyan es Merap, Esa es la pelea que me gusta, Miguel Creo que Peter Iyan contra Merap Es la pelea que yo haría El factor morfológico de Volkanovski Le da un punto, ese tipo casi no tiene cuello Igual que Chandler, pero Yo creo que igual eh, Islan si no lo somete Es que lo muele a golpes lo muele literalmente a gran pan. No veo manera de cómo Volkanovski pueda levantarse. Es, es, que, es que lo muela a golpes. Y aún así, aunque tenga cierto, tiene un cuello pequeño. Porque es cierto, siento que, que Mahachev tiene conocimientos para hacerle una Kimura, un ámbar. Que no todo será el cuello, ¿sabes? Mahachev tiene muchos conocimientos. El triángulo de, de El triángulo este de, de Ortega. Yo creo que, que si fuera en el primer asalto, quién sabe lo que hubiese pasado. O más temprano en la pelea, ¿no? Es que Volkanovski también a veces es un poco raro, porque también a veces le gusta meterse al fuego también, ¿no? No tiene necesidad de hacerlo, pero le gusta meterse al fuego, como que demostrar que yo soy superior a ti. Pero bueno, gracias, feliz domingo. Yo también dije que Manchester sería vencedor ante Olivera y me llamaron pro-ruso ya ves, Maché tiene la fuerza de un mediano, igual que Javier. recuerda cuando tomaba rock, sí, exacto exacto, buen comentario de Bene, exacto pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo gente, eh, les aprecio mucho el, el apoyo que le dan al canal nos estamos viendo entonces el jueves con el podcast, el jueves es el podcast con los compañeros el jueves es el podcast con los compañeros ok, nada, pues nos vemos se cuida mucho y nos vemos, bye, adiós